0: sous Merci d'être avec nous sur France Bleu Pays, Basque. Il est 8h et à 8h, le journal présenté par Morgane refait Et côté euh, météo, on a un très joli lever de soleil ce matin, soleil qui va euh, briller toute la journée. Effectivement, c'est vrai que les couleurs étaient magnifiques, hein. si vous avez pu jeter un petit coup d'œil par la fenêtre, et eh bien c'était de très très belles couleurs. Le soleil qui devrait nous accompagner une bonne partie de la journée, c'est ce que nous annonce Météo France, et puis ce sera le retour des nuages dans la fin d'après-midi, qui ne laisseront plus trop de place aux éclaircies d'ailleurs. Les températures au plus chaud de la journée, elles seront douces comprises entre 15 et 18 degrés Viron Bayonnais sort vainqueur du bras de fer contre Clermont. Victoire 21 à 13 hier soir à Jean d'Auger devant 13 500 supporters dont un millier d'Auvergnat. Les ciels et blancs restent donc invaincus à domicile mais il a fallu batailler pour ça. Match à l'usure, cadenassé. Les Bayonnais ont fini par renverser l'ASM notamment grâce à deux essais signés Rémi Bourdeau et Guillaume Martoc. Qu'importe la manière, il fallait de toute façon gagner ce match de reprise, se satisfaire fait l'arrière cher tirberian
1: je suis pas sûr que ce soit le plus haut match à avoir c'est à vous de me le dire mais bon je, je pense connaître votre réponse souvent les, les matchs de après vacances sont toujours un peu hasardeux mais du coup ouais, on savait que ça allait pas être facile et clairement en ce moment ils sont sur une bonne très voire très bonne dynamique personnellement je pense que c'est l'une des équipes les plus costauds du championnat physiquement dans leur jeu frontal etc donc on s'était préparé à ça hein. on savait que on allait, ça n'allait pas être un match je pense à 60 points quoi. donc on s'était préparé au combat et voilà comme tu as dit au jeu de dépossession un match assez fermé qui allait durer 80 minutes quoi. Que chacun dans sa tête savait euh, les résultats des, des, des autres équipes et des concurrents directs. Je pense que chacun dans sa tête savait qu'aujourd'hui c'était très très important de l'emporter.
0: 26e victoire de suite à la maison pour l'Aviron qui se maintient à la 10e place de top 14. Il faudra tenter de s'imposer aussi un samedi à Montpellier. Dans les autres matchs, pluie d'essai hier soir entre Toulouse et Oyonna, 61 60, à 61, 34 pardon pour le stade. Surprise de Pau qui s'est imposée 20 à 10 contre bordeaux bègles Dernier match ce soir, un Castres-Toulon, c'est à 21h05. Ils ne pouvaient plus jouer sur leur terrain à Sempale depuis trois semaines, parce que les poteaux ont été sciés, et eh bien ils sont de retour aujourd'hui. Oui, dans la nuit du 13 au 14 janvier, les poteaux du terrain principal de l'USSP Amicousset Rugby avaient été vandalisés. Alors ça a impacté évidemment les 280 licenciés du club. Les rencontres de Fédéral 3 ont dû se jouer sur un terrain annexe, exceptionnellement grâce à une dérogation, pendant trois semaines. En attendant, le retour de ces poteaux sur le terrain principal, tout le monde a donc dû s'adapter. Joueurs, staff et spectateurs. Juliette
1: Il en faut plus pour décourager le public de l'US Saint-Palaisienne. Sans tribune au bord du terrain de remplacement, ils sont venus regarder les matchs de Fédéral 3 en s'installant dans l'herbe, un peu où ils pouvaient, de quoi mettre du beau moqueur des joueurs comme Alexandre Huald. Ça donnait vraiment un côté un peu champêtre. Il y avait plus d'engouement parce qu'ils étaient plus près du terrain. Et qu'il y avait des décisions arbitrales un peu contre nous ou des actions un peu litigieuses, on sentait vraiment le public faire son boulot. L'équipe du club a aussi improvisé un coin buvette, balisé des entrées et des sorties pour répondre au cahier des charges de la Fédération Française de Rugby. Quant à la cause de tout ça, les poteaux sillés du terrain principal, Alexandre Ruald a du mal à le digérer. Ça fait toujours quelque chose de voir que on a détruit quelque chose qui est aussi important pour tant de joueurs, tant de gamins qui foulent le terrain le samedi au club qui nous a vu grandir. Il n'a fallu que trois semaines à l'agglomération Pays Basque pour faire installer les nouveaux poteaux, nous raconte Arnaud Fontaine, en charge des équipements sportifs communautaires. C'est bien la première fois qu'il était confronté à ce type de vandalisme. vraiment un acte grave je dirais. Alors, est-ce que c'est de la bêtise Est-ce que c'est un pari ridicule Les poteaux comme ça, ça coûte à peu, environ 2500 euros. Il n'y a pas de raison à dégrader des biens publics et ça me coûte pour la collectivité. On ne sait toujours pas qui est responsable, mais la communauté d'agglomération Pays Basque a porté plainte pour dégradation de biens publics.
0: L'USSP en fédéral 3 devrait donc retourner aujourd'hui sur ce terrain avec les nouveaux poteaux pour jouer contre Bardos, rencontre avant laquelle il y aura le traditionnel repas des supporters. En pelote, l'heure de la finale au championnat de France à Manu en tête à tête. Oui, entre deux joueurs qui se connaissent très bien deux amis, hein, Baptiste Ducassou et Mathieu Hospital Litsa a déjà vainqueur hein, à six reprises de la, de la compétition pourrait avec une septième victoire s'adjuger le record de titres qu'aucun autre pilotari n'a atteint jusqu'à présent. La partie démarre à 11h après un lever de rideau dès 10h au train Kéber et à Dasparin ce sera à vivre en direct, en vidéo sur le site internet de France Bleu Pays Basque En foot, trois clubs basques sur les terrains de Liga aujourd'hui. Les churi sont dans les Baléares pour affronter Mallorca à 18h30. Deux autres matchs à 21h. Alaves face à Séville et Bilbao contre Gérone. Hier, Oshachouna a battu Cadix 2-0 à domicile. L'agglomération Pays Basque valide le projet de construction de logements sur le plateau à Un Dossier sensible à Biarritz. Le conseil communautaire a voté hier la déclaration du projet pour, adopter, pour adapter le plan local d'urbanisme. L'aménagement final reste encore flou. De 250 à 300 logements doivent voir le jour. Autre point qui a suscité de vifs débats, la hausse d'impôts envisagée par l'agglomération, notamment une augmentation de diverses taxes pour les particuliers et les entreprises, plus 5%, ça doit être voté le 23 mars. La commune d'Arkang gagne un premier bras de fer contre Free. L'opérateur voulait installer une antenne 5G de 38 mètres de haut. L'an dernier, la ville a donc pris un arrêté pour annuler l'autorisation du pylône. Attaqué par Free devant la justice. Le tribunal administratif de Pau vient de donner raison aux opposants à la ville comme les riverains. Leur avocat Jean-Michel Balou est ravi. La décision tombe sous le sens selon lui.
1: La couverture actuelle même par Free est très bonne sur la commune d'Arkang et les environs. D'autre part, il y a déjà une antenne d'Orange et SFR. Il aurait suffi à Free de s'installer sur la, la même antenne. Simplement, ça lui coûtait sûrement moins cher que demander à un paysan d'Arkang la possibilité d'installer une antenne à elle. Mais il faut savoir que ça
0: défigurait le site et que cette antenne aurait été parfaitement visible depuis deux monuments historiques que tout le monde connaît bien qui sont
1: l'église d'Arcang et le château d'Arkang.
0: Le tribunal administratif de Pau doit encore rendre dans l'année une décision sur le fond, pour dire si Free pourra ou non se développer à Arkhang. Cette antenne 5G retoquée, en tout cas, c'est un espoir de plus pour les opposants à celle prévue à Boukou. Le maire a refusé cette semaine la demande des riverains de financer un acte d'huissier pour prouver que la société qui installe l'antenne a présenté des éléments fallacieux, selon eux. Le collectif de riverains a saisi une avocate pour tenter de faire annuler, malgré tout, le projet. Dernier jour de galère à la oui, normalement fin demain matin de la grève des contrôleurs. D'ici là, toujours qu'un TGV sur deux entre le Pays Basque et Paris. C'est un peu mieux pour les liaisons avec Bordeaux. Et puis vous faites peut-être partie des 27 millions de Français qui jouent à la Française des Jeux. Record de joueurs l'an dernier et de chiffres d'affaires par la même occasion. Plus de 2,6 millions d'euros en 2023, en hausse de 6,5% sur un an.